0: Ahoj, moje jméno je Markéta a vy právě posloucháte podcast, za kterým stojí jedno velké proč. Sdílet, inspirovat a ukazovat cestu. Dnešní epizoda bude o dostatečném energetickém příjmu, jeho navýšení, reverzní dietě a o tom, proč dost možná potřebujete začít jíst víc. Já vás ještě jednou moc zdravím u poslechu desátý epizody druhý série, první kulatý z celý týhle dvojky a spolu s tím se nám tady otevírá krásný téma který patří k jedním z mých osobně nejoblíbenějším. A myslím si, že si právě z toho důvodu, že o něm mluvím často a mluvím o něm ráda, zaslouží svoje místo i tady. A protože se nabízí spoustu cest, proč bychom se mu měli otevřít a proč bychom nad ním mohli trošku zapřemýšlet. A já věřím, že pokud jste zapnuli dnešní epizodu, tak tomu bylo z nějakého konkrétního důvodu, že to není jen tak. A že možná tahle otázka vyvstává v mysli i vá. A hledáte na ní tu odpověď, možná tu technickou, možná tu praktickou, ale že je to zkrátka něco, o čem taky přemýšlíte a co má svoje opodstatnění už jenom při zapnutí toho dnešního dílu. Každopádně já jsem se uchýlila k nahrávání celého tohoto tématu primárně z toho důvodu, že ode mě často slýcháte tu frázi, že je důležitý jíst dostatečně. A že si občas dovolím vhodit sem takový apel na to, abychom to všichni dělali, abychom tomu věnovali pozornost, abychom ten příjem nepodhodnocovali. Ale pak se taky obratem dostáváme k tomu, že je tady velký otazník u toho, co to vlastně znamená. A jak to máme poznat, jestli jíme dostatečně nebo nejíme, a proč je to vlastně důležitý. A kvůli tomu, jak frekventovaně se tyhle slova objevují nejenom v podcastu, ale řekněme asi v celými tvorbě a v celými práci a z toho důvodu, že v tom vidím právě i já osobně tu velkou důležitost, bych chtěla dneska zmínit ty hlavní aspekty toho, proč je to opravdu tak zásadní, proč to nezmiňuju jen tak mezi slovy, ale proč jsem to konec konců zařadila i přímo do druhé epizody, kde jsem mluvila o tom, co patří mezi takový ty faktory, na který bychom se měli ve svém stravovacím režimu soustředit úplně všichni, bez ohledu na to, v jaký fázi jsme. A v momentě, kdy dostanu tuhle otázku, nebo když na ní mám odpovědět nějakým rychlým a jednoduchým způsobem, proč je důležitý jíst dostatečně a proč to tolik opakuju, proč to často zmiňuju, tak ta první věc, která mi u toho přijde zásadní zmínit, je taková fráze, která vlastně definuje celou tu tématiku a kterou bych chtěla vložit i sem na začátek, aby se nám pak proluna do všeho ostatního, co ještě budeme probírat. A to je ta myšlenka, že pokud od těla něco očekáváme, tak mu zákonitě musíme taky něco dávat. A přitomhle je neskutečně důležitý uvědomit si, to, že od toho těla neočekáváme zrovna málo, nechceme toho zrovna málo. Ať už koukáme v uvozovkách jenom na to každodenní fungování nebo na ty nadráncové požadavky, které od něj máme, nebo koukáme na vizuální cíle, na který třeba cílíme, tak by se dalo říct úplně v jakýkoliv situaci bez ohledu na to, ke komu mluvíme a v jakém kontextu mluvíme. Že to Toho chceme opravdu hodně. A na to, aby nám to tělo mohlo splňovat všechny tyhle požadavky a mohla nám obratem odpovídat na to, co my si od něj představujeme. Mu taky musíme zajistit adekvátní prostředí a adekvátní podmínky k tomu, aby tu odezvu vůbec mohlo dávat. A aby ta odezva potom potažmo taky vypadala tak, jak my chceme, jak si přejeme, jak si představujeme. A právě proto musíme začít od toho, co poskytneme my jemu, aby tam pak mohla fungovat ta vzájemná symbióza a ta harmonie obou Stran, kterou tady taky hodně často zmiňuje. A můžeme si to potom v praxi představit, takže právě ten adekvátní příjem představuje takovou pomyslnou základnu toho, co my můžeme tomu tělu poskytnout, protože ten zbytek to už bude pravděpodobně něco, co spíš to tělo dává nám, co my od něj budeme očekávat. A teď tady je na nás ten jeden úkol, nebo jeden z těch prvních, který by se nám tady měl nabízet, kdy my musíme tu službu nejdřív odvíst jemu. Současně taky často dostávám otázky především na Instagramu, kde se objevují konkrétní čísla, které jsou už na první pohled po prvním přečtení bez znalosti jakéhokoliv dalšího kontextu děsivě nízký. A kde tam zazní slova typu jím 1300 kalorii, je to dost? Nebo jím 14 kalorií a snažím se redukovat váhu, snažím se redukovat tuk, ale nic se neděje. Je to dostatečný? Nebo je to dostatečná um, meze toho redukčního příjmu na to, aby se něco dělo. A zkrátka zprávy, kde se objevují tyhle hladiny, kde i vlastně bez toho, aniž bych znala celou situaci a aniž bych viděla do všech těch faktorů, který bych ideálně potřebovala znát, který čítají desítky, ne listovky, dalších aspektů, kde můžeme říct už na první pohled nebo na první poslech, je to málo. Je to málo pro všechny v jakýkoliv situaci, je to tak málo, že bychom do takových hladin neměli klesat. A je to něco, kde od toho těla Můžeme čekat adekvátní odezvu ani na tu situaci, a už vůbec ne v dlouhodobí měřítku, na kterým by nám mělo záležet primárně, protože bychom nikdy neměli řešit jenom to, co se děje teď, ale měli bychom myslet i na tu budoucnost, opravdu v každém slova smyslu. Takže. Tohle epizodou bych zároveň chtěla poskytnout i odpověď na to, proč je to málo a hlavně, že je to opravdu málo. A zaměřit se na to, že dneska přeci jenom většina lidí podhodnocuje svůj příjem. A to i v situacích, kde se to tak na první pohled nezdá, nebo kdyby to vypadá, že je to vlastně žádoucí v uvozovkách. A když se dostaneme k tomu, že ten příjem je tak nízký, že zase to tělo nemá ideální podmínky, nebude nám odpovídat nebo odpoví úplně jiným stylem a vlastně se to tam všechno zaciklí. A že Možná tou správnou odpovědí nebo tou reakcí, kterým bychom měli dát šanci, je úplný opak. A to je začít jíst víc, nebo respektive správnými slovama začít jíst dostatečně. A že to je možná ta tajná magie, taková ta černá magie, která se zatím skrývá, která najednou z ničeho nic bude fungovat. První klíčová otázka, na kterou je důležitý odpovědět, je, jak vůbec poznat, že nejte dostatečně. A tady k tomu bychom mohli přičíst samozřejmě spoustu nejrůznějších odpovědí, kde se budou doplňovat nebo se budou prolínat a budou se sebou úzce souviset, protože, jak už víme, tak všechno souvisí se vším. Ale kdybych měla začít v takovým pořadí toho, co mi tady přijde nejdůležitější zmínit, tak jsou to přesně ty logické věci, které nám všem a dost možná je znáte třeba i vy sami, ale který si tady zaslouží i svoje vlastní slova. A za mě věc číslo jedna, nebo takový poznávací znamení číslo jedna a červený vykřičník je nedostatek energie. A to samozřejmě souvisí už jenom se samotnou podstatou věci a s tím pramenem, kde to všechno začíná. Protože když se podíváme na ten svůj příjem, tak kalorie nejsou nic jinýho než energie. A to doslova. Protože jedna kalorie je v podstatě rovná energie která je potřeba k ohřátí jednoho gramu vody z 14,5 stupňů Celsia na 15,5 stupňů Celsia. Což si nutně úplně nemusíte pamatovat. To není ta největší take zpráva z dnešní epizody. Ale to, co je důležité, je právě ta spojitost toho, že pokud těch kalorií nebo té energie, můžeme říct tady pro takový hezčí označení, pokud toho máme málo, tak tu energii nemůžeme ani očekávat. To je samozřejmě úplně asi ta nejlogičtější věc, která nám tady přichází do cesty, ale kterou je tady potřeba zdůraznit ještě jednou znovu. A uvědomit si to, že pokud tuhle energii nedáváme, tak ji zákonitě taky nemáme. A tím pádem nám potom bude chybět energie na každodenní fungování a to nejenom fungování toho, co vlastně cítíme sami na sobě, ale i toho, co možná třeba nevidíme nebo co se neprovýjeví jen tak hned a co nemá ten svůj dopad úplně jako okamžitý. Po, po nějaké reakci, kterou my nedáme. Uh, tam to samozřejmě začne u toho každodenního fungování, u toho, co nás začne ovlivňovat, uh, ale pak to samozřejmě taky bude mít dopady uh, třeba na to, jak bude vypadat náš trénink, jak bude vypadat naše aktivita, jak to bude efektivní, uh, jestli budeme schopni odvádět to, co chceme, uh, jak budeme spát. A když nebudeme dobře spát, tak uh, zase nebudeme dobře regenerovat a už jsme u toho, jak se nám to tady všechno stáčí dokola a jak to opravdu všechno souvisí se vším. Uh, Samozřejmě pak se k tomu přidají i takový ty dovědky toho, že se tam možná velice pravděpodobně objeví podrážděnost, objeví se neschopnost, koncentrace, nervozita. A všechny ty pocity nebo aspekty, které už neoznačíme jako pozitivní. A kdy se taky dost často může stát to, že si na to v uvozovkách řečeno zvykneme už se nám to zdá vlastně úplně normální, že je to třeba dopad nebo důsledek něčeho jiného. Kolikrát odmítáme připustit, že to normální není a že to má. A právě ten svůj pramen nebo ten důvod někde úplně jinde a že bychom taky mohli začít od toho, že se zamyslíme nad tím, jestli vůbec jíme dostatečně a jestli ty energie dáváme dostatečně na to, abychom z ní taky mohli čerpat. Věc číslo dva, která se potom k tomu přidává, která je velmi častým faktorem, je soustředěnost na jídle. A to je takový ten často diskutovaný food focus, o kterým určitě slíkáte ze všech stran, který s tím už jenom zase z podstaty věci nedílně souvisí, protože pokud to jídlo tvoří něco, na co není kladená tak velká pozornost po energetické stránce, tak si to ta hlava vlastně vykompenzuje někde trochu jinde a automaticky na to jídlo budeme myslet mnohem víc, budeme to řešit, budeme to analyzovat, uh, budeme mít tendenci víc plánovat a jsou to pak přesně ty situace, kdy se přistihnete při tom, že jídlo je věc číslo jedna, která tvoří to, uh, okolo čeho vlastně centrujete ten svůj den, kdy pomalu nepřemýšlíte nad ničím jiným, kdy budete jíst, co budete jíst, proč to budete jíst, jak to budete jíst, uh, jestli toho není málo nebo moc, jak to tam všechno sedí. Uh, vlastně skončíte u takový jedný neustálý velký analýzy která vám už ani nedělá radost a kde to jídlo není přirozenou součástí toho, jak vy fungujete, protože je to spíš takovým faktorem, na který musí být kladená ta pozornost opravdu neustále. No a s tím se pak pojí právě třeba i větší kontrola, než by byla žádoucí nebo než by byla vhodná. A myšlenky na to jídlo, to už jsem říkala, ale taky samozřejmě chutě, což se opírá i o tu energetickou stránku věci. A může se k tomu přidat i snaha o co největší objem toho jídla tak abyste vlastně neměli hlad, jak si to odůvodníte, tak aby ty jídla byly co největší, abyste je měli opravdu objemný a aby tahle stránka hrála taky velkou roli a tak jako rádo by uspokojila tu hlavu. A právě s tímhle levším takhle s tím balíkem, když to vezmeme souhrně, kde jsem zmínila, že se to opírá o tu velkou kontrolu. Pak naopak může přijít i občasná ztráta té kontroly, zase úplně logicky a právem v tuhle situaci. Protože to tělo a ta hlava nejsou hloupí, oni vždycky najdou nějakou cestu. A z té ztráty kontroly pak samozřejmě zase můžou přijít výčitky. A už jsme u takového začarovaného kruhu toho, kde ta příčina je zase jasná, v tomhle případě, kde by. Nebylo špatné přeprogramovat právě na tu druhou stranu, ale kde vlastně to má ten dopad naprosto logicky z toho, odkud to začíná třetí indikátor toho, že nejíte dostatečně, je slovo, který bych tady možná ani nemusela zmiňovat, ale právě kvůli tomu, že to často vnímáme jako něco automatického a jako něco až normálního, tak si tady taky zaslouží své místo a to je slovo hlad, protože si troufnu říct a opět dávám ruku do ovně za to, že hlad všichni známe, aspoň jednou v životě jsme ho stoprocentně zažili, takže víme, o čem mluvíme, ale není to nic, co to bychom měli brát jako normální záležitost a jako záležitost, která by měla být konstantně přítomná. Protože pokud cítíte hlad opravdu neustále, tak to normální není. A když vezmeme ten hlad jako signál těla, který taky má svoji roli, taky je žádoucí v míře a je to něco, kdy na to musíme koukat to tak, jako že to tělo s námi komunikuje, tak je to jedna věc. Ale druhá věc je, že by tenhle signál nemělo mít potřebu vysílat opravdu non-stop. A pokud pokud tomu tak je, tak je to velký faktor pro zamišlení, je to velký podnět k tomu, že je něco pravděpodobně špatně a že bychom se měli zamyslet nad to otázkou a nad tím, jak s tím naložíme my dál. Dalším indikátorem jsou trávící problémy. Který se samozřejmě můžou opírat o spoustu nejrůznějších příčin a nemusí to být rozhodně to jediný možný spojení. Ale tady, pokud na to zase koukneme, možná z hlediska toho, co se může objevovat nejčastěji, tak se dostaneme k tomu, že nízký příjem bude velmi pravděpodobně znamenat třeba taky málo vlákniny. Mimo jiný. To si tady teď vybírám vyloženě jeden konkrétní příklad. A víme, že vláknina je klíčová pro zdraví trávícího traktu a že. Tím pádem s tím nízkým příjmem, pokud dosáhneme i na nízký přísun vlákniny jako takový, tak že to ovlivní právě tenhle aspekt, pokud ji samozřejmě třeba nedoplňujeme nějakým jiným způsobem. A nebo kdy tam je ten opačný problém, kdy je ty vlákniny až moc, a, nebo kdy není v rovnováze s tím, jak vypadá zbytek toho jídelníčku, protože nikdy nemůžeme vytrhnout jednu složku a koukat na ní jako na, na ten jeden dílek, ale potřebujeme ten dílek naopak zasadit do celé mozaiky. Každopádně trávící problémy taky nejsou nic, co bychom měli brát jako normální záležitost. Opět je to nějaká komunikace těla, která souvisí s tím, že něco v pořádku není a že je potřeba zaměřit se na to od úplního základu. A k trávícím problémům bych tady připsala tak ještě hormonální problémy, což je taky častá záležitost, která souvisí se vším možným. Tady se ani nebudu pokoušet jmenovat něco konkrétního, protože to bychom se asi dostali na samostatnou epizodu. Ale z toho, co se možná přece jenom objevuje často a co vybírám i z častých reakcí a z častých otázek, může být mimo jiný třeba i ztráta menstruace, která je rozhodně tématem pro samostatnou epizodu. Na kterou se už brzo chystá. Ale pro účely toho dnešního dílu jsme opět u toho, že to tělo nemá vhodné podmínky, nemůžeme po něm chtít, aby fungovalo stoprocentně. A ty hormony budou něčím, co si to odnese v takový té první řadě, v první linii, kde ztráta menstruace nebo jakýkoliv problém s ní spojený minimálně pro ženy, bude velkým varovným znamením, který je něčím, o co bychom se měli postarat, co bychom měli dát do pořádku teď hned. Ideálně ještě dneska, pokud posloucháte a pokud se vás to týká. A kde pokud víte, že to souvisí s výší vašeho příjmu, nebo tady je líp řečeno s energetickou dostupností, tak že je to opravdu věc, která si zaslouží okamžitou akci a okamžitou odezvu z vaší strany. Ale samozřejmě, menstruace není to jediné, co s tím souvisí. Může to být právě i to, že se třeba snažíte o efektivní redukci, snažíte se zhubnout. A ten příjem i cíleně máte nízko, nebo jste si vědomí. Toho, že to není úplně optimální, ale nehubnete. A je tam v uvozovkách takový ten zpomalený metabolismus, ke kterému se dneska taky ještě vyjádřím, kde jsme zase mimo jiný u těch hormonů, zase jsme u toho, že ta komunikace obou stran neprobíhá úplně optimálně. No a v závěru se dostáváme zase k tomu, že sečteno, podtrženo, čím jsem začala, tím to tady i zakončím tuhle sekci. Pokud nemáme dostatek kalorií nebo dostatek energie, tak nemáme ani dostatek živin, nemáme dostatek těch nutrientů, který potřebujeme, který tam jsou esenciální k tomu, aby tělo fungovalo a z podstaty věci to tělo nemůže fungovat dobře. Takže pokud jste si na jeden z těchto indikátorů nebo jednu ze zmíněných oblastí odpověděli, ano, že je to něco, co se vás týká, co znáte taky ze svého života, pokud je jich dokonce víc nebo jsou poměrně intenzivní, tak je to velký podnět k tomu, jestli nedat šanci tomu, že si ten příjem zaslouží navýšit, že si zaslouží zkvalitnit a že dost možná jíte málo i vy. Pro blížší pochopení celé týhle oblasti je taky důležitý otevřít tématiku energetické bilance, což je slovní spojení, který všichni určitě důvěrně znáte a často slýcháte kolem sebe. Zjednodušeně řečeno jde teda o poměr mezi příjmem a výdejem. A určitě všichni znáte takový ty tři klasický učebnicový obrázky, kde tam jsou misky váh a teď tři možné situace, takový ty základní scénáře, kde je tam buď deficit, kdy je nižší než výdav. Nebo je tam nadbytek příjem vyšší než výdej, a nebo jsou naopak v rovnováze a příjem je právě v rovnováze s výdejem a je to tam vlastně vyrovnaný. Což jsou takový ty scénáře, jak by to mělo ideálně vypadat, jak počítáme s tím, že to bude vypadat. A kde, kdyby to fungovalo jenom takhle podle těch tří obrázků, tak by to bylo krásný a jednoduchý, samozřejmě, je tam spoustu dalších aspektů a spoustu dalších věcí, které do toho budou promlouvat. Ale to teď není tak důležitý. Důležité je, že tady máme nějakou bilanci energie, kterou musíme respektovat a na který se to všechno zakládá, protože ta výživa v konečném důsledku není nic jiného než energie, když na to koukneme takhle, touhle perspektivou. A když to vezmeme ve spojitosti s tím, o čem mluvíme dneska, tak je zásadní si uvědomit, že přesně, jak jsem zmiňovala několikrát, pokud něco chceme, musíme něco dát a že je potřeba pro to tělo vybudovat určitou stabilitu a jakkoliv to slovo nemám ráda, tak a tu rovnováhu budovat i v momentě, kdy se snažíme o ten deficitní příjem, nebo kdy se naopak snažíme jít s tím příjmem cíleně na jiný nastavení než to udržovací. Ale že ta stabilita je tam pořád důležitá k tomu, aby ta odezva byla opravdu optimální a adekvátní. A my v podstatě i při práci, takhle při přímý komunikaci s klienty, vždycky na začátku využíváme něco, čemu pracovně říkám stabilizační fáze. A je to přesně takový období, kdy vlastně tomu tělu nejdřív chceme poskytnout tu jistotu, aby opravdu vědělo, že je v bezpečí, že mu nic nehrozí, že toho má dostatek a že ten metabolismus si tak jako zjednodušeně řečeno vychováme k tomu, aby opravdu reagoval potom na všechny potenciální zásahy tak, jak je potřeba a tak, jak je žádoucí. A tahle stabilizační fáze může velmi často znamenat navyšování příjmu nebo navyšování tak jako navenek, ale ve skutečnosti je to spíš to, že jdeme na ten správný příjem, na ten optimální, který bude v 99% případů vyšší, než si člověk myslí nebo vyšší, než předpokládal a kde teprve zjistí, jak to tělo vlastně úžasně reaguje a jak je všechno najednou jiný, protože se změní spánek, změní se energie, změní se schopnost vykonávat určité aktivity, změní se schopnost koncentrace a teď bych mohla jmenovat dál a dál, ale to, co chci zmínit je právě to, že je potřeba budovat jistotu pro tělo. A pokud tu jistotu máme, tak pak teprve můžeme s tím tělem něco dělat a můžeme očekávat, že ta reakce opravdu proběhne, protože pokud to tělo a hlava taky, potažmo, pokud žijou v nejistotě, tak jak my z téhle nejistoty můžeme sáhnout ještě do větší nejistoty a očekávat, že se něco změní. To je přece pak taková ta definice bláznoství, kdy děláme něco dokola, ono to nefunguje a my očekáváme, že to bude jinak. Takže tady ten stejný princip platí úplně stejně a v souvislosti s tím ten metabolismus vlastně funguje jako takový chamelón, protože bude reagovat na ty podněty a na ty okolnosti, bude se uspůsobovat, bude se adaptovat a bude se k nám chovat tak, jak my se chováme k němu. A zase, pokud chci, aby se ke mně choval dobře, aby se ke mně choval hezky, tak já se k němu taky musím chovat hezky. A věc, kterou bych tady dneska ještě možná takhle trošku ráda otevřela, trošku do ní zabrousila víc je právě ta problematika příjmu versus výdeje, kde příjem, samozřejmě všichni víme, co to znamená, to je to, co jíme, to je ten energetický příjem, který získáváme prostřednictvím jídla. Ale ten výdej už má víc složek, který mnohdy opomíjíme nebo na ně zapomínáme. Často o nich možná ani nevíme a netušíme, že hrajou tak důležitou roli v tom, co je potřeba zohlednit. Kde zase ta oblast je samozřejmě mnohem širší a bylo by to na delší vyprávě ale pro zjednodušení ty dnešní hlavní myšlenky na celkový energetický výdej můžeme kouknout jako na takový šuplík, který tam bude mít tři hlavní složky, který my dneska chceme otevřít. Kde ta jedna složka, kterou bych určitě začala, bude pod bazálním metabolismem, taky slovní spojení, který všichni známe, ale přesto opět se k němu váže spousta mýtů a polopravd nebo takový zkreslený interpretace toho, jak bychom s ním měli zacházet my v praxi. Kde je za mě důležitý, důležitý zmínit, že bazální metabolismus slouží k pokrytí základních, nebo bazálních vlastně od toho se tak jmenuje, proto tam je tenhle název, pro pokrytí bazálních potřeb těla. Což jsou opravdu ty nejzásadnější, nejzákladnější, který nás udržují při životě a který potřebují fungovat, abychom my mohli být živí. Kde my tím příjmem, tím jídlem a tou energetickou hladinou, kterou získáváme, tohle potřebujeme pokryt jenom ta jedna perlička, která tam je. Ale potřebujeme zajistit energii i pro tohle. A samozřejmě metody, jak zjistit přesnou hladinu bazálního metabolismu, jsou potom s výjimkou nějakého laboratorního testování jenom experimentální. Takže tady bohužel nemůžu teď říct jeden zaručený návod, není žádný vzoreček, který by vám to zaručeně spočítal, ale je to věc, který se orientečně můžeme dobrat, můžeme ji nějakým způsobem buď odhadnout, vypočítat, dopracovat se k ní, zjistit aspoň nějaký takový odrazový můstek, který nám tu informaci podá. A v ten moment vlastně víme, že tohle je ten základ základu ke kterýmu, ani pod který, tož, na který bychom neměli chodit. A tohle je jeden velký, velký, velký apel na to, abychom nejedli pod bazální metabolismus, abychom se mu ani nesnažili přibližovat. A pokud víte, že váš bazál je, dejme tomu, 1500 kalorí, tak není potřeba a není žádoucí, je naopak extrémně nežádoucí jíst 1500 kalorí. Je to málo a ještě třikrát málo, potřebujeme jíst mnohem víc a to i v momentě, kdy se snažíme o tu redukci. Takže jíst pod bazál je tady opravdu velká no-go zóna, velká zakázaná zóna, ke který bychom se neměli uchylovat, ke který bychom neměli chodit, která opravdu je nejenom nežádoucí, ale taky extrémně nebezpečná. Prostě a bych to tady zakončila tím, že je to věc, kterou bychom neměli dělat nikdy a v žádném případě a měli bychom brát v potaz naopak to, že bazál tvoří, nebo bazální metabolismus tvoří podstatnou část našeho výdeje, což je samo o sobě indicie, proč pod jeho hodnotu neklesat, ale že to není jediná část toho výdeje, že je to jenom jeden z těch šuplíků, jedna z těch složek, která tam tvoří právě svoje slovo. Druhá složka se skrývá pod termickým efektem potravy, což už je věc, o které spousta lidí neví nebo ji možná ani nikdy neslyšeli. A znamená to vlastně to, že tělo potřebuje energii i pro zpracování těch přijatých živin, který přijme prostřednictvím mídla. Takže lidsky řečeno, po přijetí potravy potřebuje vynaložit určitý úsilí na to, aby ty dané živiny strávilo, vstřebalo, aby je transportovalo do cíle, přeměnilo a aby s nima dál, pak Naložilo podle potřeby. A ještě ličtě řečeno uh, si to můžeme představit. Takže to, co uh, vlastně stoupne po tom, co my přijmeme nějaký jídlo, není jenom náš příjem, ale je to taky i náš výdej. jakkoliv uh, nelogicky to takhle na první poslech může znít. Ale zase jsme u toho, že samozřejmě to jídlo musí nějakým způsobem pracovat dál nebo naše tělo s ním musí pracovat dál, a uh, že to není jen tak. Takže uh, ten termický efekt zase představuje něco, o čem bychom měli mít jenom základní povědomí, kde bychom měli vědět, že něco takového existuje a že i to promlouvá do našeho energetického výdeje. Tady v rychlosti ještě zmíním, že potom samozřejmě každá živina disponuje odlišným termickým efektem a každá se pišní jinou hladinou s tím, že nejvyšším termickým efektem disponují bílkoviny, kde se to pohybuje kolem nějakých 20 až 30 a potom u sacharidů to bude kolem 5 až 10 a pak tam jsou tuky, kde přibližně do nějakých 3 a samozřejmě počítáme s tím, že máme smíšenou stravu nebo že uh, tam jsou ty živiny vlastně vzájemně, že se tam potkávají, a že jsou v různých poměrech, takže musíme hledat spíš nějaký průměr, ale uh, konec konců pak ten termický efekt není ničím, co bychom měli nějak závratně řešit, uh, nebo to nějak monitorovat, hlídat a nějak s tím strategicky nakládat. Jenom uh, o tom mít zase to povědomí, vědět, že něco takového existuje a že i tohle tvoří ten náš výdej, uh, i když to možná není věc, kterou na první pohled vnímáme nebo který jsme si vědomi. Takže to je ten druhý šuplík. A potom se k tomu přidává třetí šuplík, který představuje energii fyzické aktivity. A to už je taky všem důvěrně známý. Všichni víme, že ten výdej je tvořený tím, co děláme, jak se hýbeme, jak sportujeme. Ale nutno zmínit, že to není jenom ta sportovní aktivita cílená nebo ten pohyb, který vykonáváme s tím, že víme, že nás to pravděpodobně nějakou energii stojí ale je to taky něco, co se skrývá pod tajemnou zkratkou Need, kde vlastně první dvě písmena představují non-exercise, takže to samo o sobě krásně definuje podstatu věci. A mít vlastně znamená energii, kterou spálíme běžnou aktivitou, což je právě už ten veškerý výdej nad rámec bazálního metabolismu a současně mimo cílenou sportovní aktivitu. Takže v praxi si pod tím můžete představit třeba můj oblíbený příklad, žehlení nebo pohyb ruky při tom, když saháte po mobilu, když si sáhnete do vlasu, když teď uděláte nějaký gesto, vaření, cokoliv takového charakteru, co si k tomu jenom přidáte, taky to představuje nějaký výdej a ne úplně malý, protože se to samozřejmě za ten den krásně posčítá. A tohle je taky věc, která pak bude tvořit ten náš celkový energetický výdej. A souhrně, když si vezmeme tohle všechno, o čem jsem tady mluvila, tak jsme u toho, co vydáváme, co od toho těla taky očekáváme a co musíme nějakým způsobem pokrývat. Kde samozřejmě potom, ano, už můžeme sáhnout do nějakého konkrétního scénáře, můžeme cílit na to nastavení v souvislosti s třeba s vizuálním cílem, který tam je nebo v souvislosti s tím, kam chceme směřovat nějakým jako chvilkovým kontextu, ale pořád je tam důležitý mít tam tu stabilitu a mít tam tu jistotu, ze který to tělo nebude mít spíš opačný dojem a nezíská z toho ten scénář toho, že se vlastně snažíme o něco analogického a že mu nedáváme ani trochu vhodné podmínky a že se tím pádem radši sekne a zastaví a nebude dělat nic nebo bude dělat úplný opak toho, co my si představujeme. No a já jsem tady několikrát zmínila příklad redukce, takže se toho trošku chytnu a vrátím se k tomu v širším slova smyslu, protože je to vlastně moc hezký příklad, na kterým si to můžeme ukázat. A já bych tady načrtla takovou tu situaci, kterou možná znáte ze svého okolí nebo dokonce i u sebe samých. A to je to, když vidíte někoho, jak neustále snižuje ten příjem, nebo se o to vlastně jenom snaží. A takže snižuje, snižuje, snižuje. A má už skoro prázdný talíř, ten deficit jak důležitých živin, tak i ty energie, zdánlivě je tam evidentní. Ale přesto nehubne, přesto se nic neděje. A přesto to tělo neodpovídá v takový míru intenzitě a podobě, jak by se očekávalo. A tady samozřejmě hned na začátku jsme u toho, že jakmile to tělo není vyživené, tak hormony protestují, všechno přestane fungovat, všechno se tam zase sekne, to už je to, o čem jsem mluvila. A že to tělo třeba i pak začne vysílat signály toho, že je těžké ovládat chutě, je tam málo energie a už jsme u toho začarovaného kruhu. Ale co je podstatné a co bych k tomu ještě chtěla dodat, je to, že metabolismus má úžasnou schopnost. Se adaptovat. To je to, co pak rádi označujeme jako to, že se zpomalil nebo že se zrychlil a že má někdo rychlý metabolismus, kde samozřejmě do toho zase bude promluvat i spoustu dalších věcí, ale je to vždycky o té adaptaci jako číslo jedna. Takže to, jak jsem vlastně zmínila už v předchozích slovech, jak se k němu chováme, tak se chová on k nám a můžeme si ho taky nějakým způsobem vychovat, můžeme ho ovlivnit, ale musí ta prvotní reakce vzejít z šetrného přístupu a z šetrného postupu, který my tam zvolíme. A pokud se nacházíte právě v tom, co jsem říkala, v tom, že ten deficit v uvozovkách nefunguje, že je toho málo, víte o tom a přesto se neděje to, co byste chtěli, tak se nabízí odpověď, která je vlastně úplně opačná než to, co jste pravděpodobně dělali do posud, ale která nabízí to jediný možný řešení a to je začít jíst víc. A vím, že to je věc, kterou možná nechcete udělat, kterou se bojíte udělat, která se vám nezdá logická, kterou ta hlava vyhodnotí jako něco, co je přece nežádoucí, protože pokud chci hubnout, tak musím jíst míň. A selský rozum tam něco říká, ale když jste dělali doposud něco, co nefungovalo, tak jak můžeme zase očekávat, že to bude fungovat dál a že se najednou něco zlomí a že ta situace bude vypadat tak, jak jsme si představovali předtím. Takže pokud pořád snižujete a nefunguje to, tak uh, přichází to zamyšlení, jestli není potřeba udělat opak. A uh, tady znovu ještě takhle zdůrazním, protože to vnímám jako důležitou poznámku, uh, to, že z podmínek, kdy tam tělo cítí nejistotu a dává nám to takhle evidentně najevo, protože nereaguje, tak není možný sáhnout do ještě větší nejistoty a počítat s tím, že by to najednou magicky mohlo fungovat. No a my se tímto dostáváme k tomu, co to teda znamená dostatečný příjem v praxi kde by se nám tady hodilo začít od toho, jak vůbec najít ten svůj udržovací příjem, což bude pravděpodobně ta situace, která možná bude aplikovatelná i pro vás a který není špatný dát šanci k tomu, abyste tomu tělu mohli právě poskytnout tu diskutovanou svobodu a tu jistotu v jednom, o který jsem tady mluvila. A je to pátrání po takových vhodných podmínkách, kdy opravdu víme, že máme dostatek, že to, tělo je v pohodě, že bude v klidu, že se nemá čeho obávat, zase zjednodušeně řečeno. Když zajistíme ty vhodné podmínky, tak můžeme zjistit, že tím, jak se tělo vlastně úplně přirozeně dostane do takového svého komfortního stavu, tak najednou paradoxně začne reagovat mnohem líp, než když jsme se cíleně snažili být na redukční hladině, když jsme se snažili o něco restriktivnějšího a o něco takového přísnějšího, co v našich očích znamenalo to, že budeme mít rychlejší a lepší Výsledek, ale na konci dne se pak vlastně nic nedělo. A že se dost možná i přitom, už jenom takhle, když se dostaneme na vyšší příjem, ale na udržovací a na vhodnej, že se možná začne právě optimalizovat množství tukový hmoty, že se začne formovat ta postava, že začne docházet k tomu, že vizuálně třeba to tělo začne vypadat ještě líp. A to jenom díky tomu, že od nás cítí to, že mu něco taky věnujeme, že mu poskytujeme tu energii a že od nás má to zázemí. Kdy vlastně se samo o sobě, samovolně a přirozeně dostává do toho stavu, který je komfortní i nám a který už je přirozený. A co se týče udržovacího příjmu jako takového, tak u toho výpočtu samozřejmě platí to, o čem tady mluvím vždycky. A to je to, že kdyby existovala nějaká jednoduchá cesta nebo jednoduchý vzoreček, který by byl univerzálně aplikovatelný pro všechny, tak je to to první, co tady moc ráda řeknu. Ale bohužel neexistuje a je to už zase klišudně zaopakuje je to o individualitě a o tom, abychom to uspůsobovali opravdu té svojí aktuální situaci. Ale vím, že to je něco, co nikdo nechce slyšet a co nepodává žádnou konkrétní radu. Takže můžu odkázat třeba na postup, který máme sepsaný v naší první knížce v Kuchařce, kde jsem se to na několika stránkách snažila popsat tou nejsrozumitelnější možnou cestou. A spolu s tím zveřejnila i výpočty, které jsou využitelné pro takový zjednodušený domácí výpočet. Bez odborného postupu. A nebo můžete sáhnout po vzorečcích, po formulích, které jsou běžně dostupné, které se používají, ale opět tady u toho dávejte pozor na to, že to není nic zaručeného. Je to jenom nějaký číselný vzoreček, který zohlední absolutní minimum faktorů, který. Vlastně si tam zasadí jenom pár čísel, a pár údajů, ale uh, už nebude brát v potaz všechno to, co by tam ideálně bylo potřeba zohlednit v momentě, kdybyste se o tom poradili třeba s odborníkem, což je samozřejmě moje doporučení číslo jedna. Ale uh, když už bych měla z těch všech vzorečků, které existují a který najdete všude k dispozici, kdybych měla vybrat uh, některý, který bych takhle jmenovala, tak uh, asi to, k čemu bych se přiklonila nejvíc, je kečma formule, která uh, ale potřebuje znát vaší beztukovou tělesnou hmotu, kterou většina lidí nezná, takže tam už přichází největší problém. A potom taková druhá cesta, která už má svých spoustu, ale a už není rozhodně ničím, za co bych dala ruku do ohně, což není teda ani ta první, mimochodem, je Harris Benediktová rovnice, která vám může posloužit zase jako nějaký orientační výpočet, jako odrazový můstek. A to ještě takhle znovu zopakuju, opravdu to není zaručený číslo, který byste si spočítali. Italia, který by... Um bylo takovým jako svatým grálem toho, co opravdu poskytuje odpověď, ale je to něco, co vám podá informaci, na kterou se musíte kouknout, musíte ji zvážit, musíte k ní ideálně přidat další aspekty a potom zkoušet, pozorovat a vnímat, jak na to reagujete. Vnímat, jestli nepotřebujete víc, jestli nepotřebujete míň, opravdu poslouchat sami sebe, což platí úplně u všeho a bude to platit i v momentě, kdybyste celý tohle téma nebo celý nastavení řešili. Ať už s výživářem nebo s nutričním poradcem, s kýmkoliv, kdo ví, jak vám to nastavit optimálně, tak stejně na konci dne bude platit to, že ani ten největší odborník nezná vaše tělo tak dobře, jako vy sami, a že je potřeba vnímat, co vyhovuje vám, jak na to reagujete a opravdu si dát ten prostor na to, aby tam tahle vaše vnitřní analýza mohla probíhat neustále. Každopádně tenhle dostatečný příjem, který pro většinu lidí v tomhle momentě bude znamenat navýšení a který bude znamenat cestu za tím, aby tam byla ta hranice opravdu taková, jakou to tělo očekává a požaduje. Je něco, co je tady snad tou nejklíčovější zprávou celý dnešní epizody. A já jsem si v souvislosti s tím ještě vzpomněla na jednu zprávu, kterou jsem pár zpátky dostala právě taky na Instagramu, kde jsem se den předtím vyjadřovala k tomu, proč nemá smysl, abych kdykoliv vzdílala, kolik toho jim já, aby tohle kdokoliv jiný sdílel, protože jsou to informace, které se týkají nás, které se týkají toho našeho individuálního režimu a které nemají absolutně žádnou vypovídající hodnotu pro nastavení druhého lověka mohlo by to způsobit spíš víc škody než užitku. Ale každopádně jsem na to dostala zajímavou a podnětnou reakci. Týhle zmíněný zprávě zaznělo, že slečna, která to psala právě, že souhlasí, že je ráda, že se o tom takhle mluví, že je to položený do týhle souvislosti, ale že si uvědomuje, že nikdo z lidí, kteří vědí, o čem mluví, nechtějí být konkrétní a že tak jediný vštípený čísla zůstávají nějakých takových Instagramově populárních 13 až 15 kalorií, který jsou vidět někde docela tak jako navinek, který jsou tak prezentovaný a který se mnohdy tváří že je to vlastně úplně v pořádku a že je to normální příjem, který bychom měli mít ideálně úplně všichni. A že by mělo mít svoje místo to, aby se někdo vyjádřil k tomu, že je to opravdu málo. A já jsem s tím samozřejmě hned souhlasila. Ještě ten den jsem se k tomu taky vyjádřila i na svém Instagramu, ale mám potřebu to zopakovat i tady znovu, protože uh, právě tyhle vtípené čísla, které jsou tak někdy prezentovaný a který se tam objevují, jsou opravdu málo. A uh, ty hodnoty, které jsem zmiňovala, m, troufnu si říct, že ani váš bazální metabolismus nebude 300 kalorii, že to samo o sobě bude víc a jak už jsme si vysvětlili, tak uh, to není jediný faktor, který bychom měli zohledňovat. Měli bychom cílit na mnohem vyšší čísla a uh, tahle hladina, která si pohybuje okolo 13 000, 14 000, bude málo pro všechny, bude málo v jakýkoliv situaci, málo pro nejhlubší fázi redukce a vlastně je to tak málo, že bych tenhle příjem v životě nenastavila ani pro ten největší deficit a uh, víte, že já nikdy nezmiňuji konkrétní čísla, uh, Snažím se mluvit o věcech tak, aby byly aplikovatelní pro všechny a že se to pak vlastně vrací k tomu, že není možný zmínit nějakou konkrétní hranici nebo nějaký rozmezí, ale že když už říkám, že je něco málo, tak to má svoje velké opodstatnění. A přestože pořád individualita bude klíč číslo jedna, bude to faktor, který by mělo vždycky sedět na tom hlavním trůnu, tak jsou tady meze, pod který bychom klesat neměli a který ani nemůžou být aktuální pro nikoho z nás. Není opravdu potřeba klesat tak nízko, je potřeba hledat tam tu adekvátní hranici. No a protože si myslím, že dneska mluvím primárně k ženám, když dedukuju podle poslechovosti s dílu na podobný témata z minulosti, tak bych si tady ještě odložila, že pokud žijete jako zdravá žena, jako zdravý člověk, nebo minimálně chcete žít jako zdravá žena, ten váš den tak nějak vypadá a od toho těla, něco očekáváte i do budoucna, očekáváte, aby tam ta komunikace probíhala správně, tak že není důvod klesat, není důvod chodit tak nízko a není důvod nastavovat něco, co by mělo tyhle hladiny na svém začátku. Naopak ve většině případů, i kdybych mluvila o svých klientkách, tak ten příjem v dlouhodobém hledisku málo kdy je potřeba, aby tam bylo na začátku něco jiného než dvojka. K čemuž se Samozřejmě vede nějaká cesta, jak jsem říkala, ten metabolismus si musíme tak trochu vychovat a nějak se k němu na začátku taky chovat, ale tím chci říct, že jsou tady věci, které bychom neměli normalizovat, ke kterým bychom se neměli uklánět a ze kterých bychom určitě neměli dělat ten standard poslední téma, kterýmu bych dneska taky věnovala svůj vlastní prostor. I když už jenom tak ve zkratce a spíš nastíněním celého konceptu, protože tady tak koutkem oka koukám na čas a na to, že jsem předpokládala, že to dneska bude poměrně rychlé a že si tady popovídám s mikrofonem na 20 minutek, tak se nestačím divit, že se to takhle protáhlo, ale krásně to poukazuje na důležitost celého tématu. Každopádně ta poslední plánovaná zmínka ještě poput k reverzní dietě, což je velká oblast sama o sobě a je to jedna z těch, u kterých budu určitě ráda, když mi třeba i napíšete konkrétní dotazy nebo konkrétní nejasnosti, abych se k ní mohla vyjádřit ještě jednou samostatně ve svém vlastním dílu, ale právě zmiňovaná reverzní dieta je jedna, ale rozhodně ne jediná metoda, jak ten metabolismus stabilizovat, jak navýšit jeho kapacitu a jak se lidsky řečeno dostat na vyšší příjem bez toho, Aniž by to mělo nějaký velký doprovod nabírání tukový A kdo mě zná, tak ví, že reverzní dieta nebo reverzka, jaký označujeme, že je to taková moje srdcovka a že skoro bych mohla položit takový heslo a moto, že by si tu kvalitní reverzní dietu v životě zasloužil každý pro nějakou optimalizaci toho stavu metabolismu. Každopádně má svoje využití primárně v situacích, kdy jste dlouhodobě na nízkým příjmu. Chcete nebo víte, že se potřebujete dostat výš. A nebo po ukončení redukce, kdy samozřejmě z toho redukčního klesání jste se dostali níž, než třeba by bylo to optimum pro udrž a potřebujete se zase dostat na vyšší příjem, ale nechcete tam skokem vyskočit takhle ze dne na den, protože víte, že by to tělo třeba nemuselo reagovat úplně dobře a máte tam i jako vlastně tu píli a chuť k tomu vypracovat si to postupně a víte, že vám to otevírá třeba ještě lepší možnosti, než kdybyste jenom pokračovali v takovým nedefinovaném nasměrování. Takže ta reverzní dieta je v podstatě postupný navyšování energetického příjmu, kontrolovaně a stabilně, na který se to tělo adaptuje bez toho, aniž by nabralo velké množství tukový tkáně. Takže vlastně jíte čím dál, tím víc, ubíráte na aktivitě, to tělo zůstává stejný, nic se nemění, Protože ten metabolismus, jak jsem zmiňovala, je to takový ten chamelón, který se i na tohle bude adaptovat a který si při tom správném uchopení, správném nastavení, správném postupu v podstatě nic moc nevšimne, nezaregistruje tak velkou změnu a postupně tam proběhne ta adaptace. Kde ten princip, jenom takhle ve zkratce ještě, abych si to tady odložila na závěr, probíhá takže Obzvlášť pokud končíte po dietě, tak tam bílkoviny většinou nebývají problém. A pokud víte, pročíte, jak jíte a máte tam nějaký smysloplné nastavení, tak většinou to není předmět to, co by bylo potřeba systematicky navyšovat. Takže se tam budeme bavit hlavně o navyšování sacharidů a tuku, kde už zase rychlost a množství toho navyšování bude individuální podle situace. Ale obecně řečeno, nejčastěji se to může pohybovat třeba kolem nějakých 5 až 10 gramů za týden u sacharidů u těch tuků potom víceméně méně nějaký 3 až 5 gramy za týden, ale samozřejmě zase může to být mnohem víc, může to být mnohem míň. Je tam už důležitý pak nastavit celý postup podle konkrétní situace a o to důležitější potom sledovat reakce těla a obratem to uspůsobovat, obratem na to reagovat. A No, vlastně pak fungovat na tom principu, že v momentě, kdy se dostanete na ty žádoucí hodnoty, kde víte, že už je to dostačující, že je to ideální, tak to není samozřejmě potřeba navyšovat dál, není potřeba s tím stoupat. A když tam spolu s tím zregulujete i ten výdej, postupně budete snižovat třeba kardio, který tam taky mohlo být ve vysoké míře, tak se tam za pomoci téhle konzistence dostanete k tomu, že najednou jste úplně jinde, pomalu ani nevíte jak, ale vlastně ty výsledky především po vizuální stránce vypadají pořád stejně. Takže přidáváme na jídle, ubíráme z aerobní aktivity a je v tom taková magie toho, jak, jak se vlastně vypracovat jinam. Ale jak jsem říkala, je to jenom jedna ze spousty metod. Je to věc, která nám tady dneska souvisí s tématem, ale určitě je to komplikovanější, takže bych se ji ráda pověnovala někdy jindy, ale chtěla jsem si ještě taky takhle zmínit jako jednu z možností, jak se možná třeba nebát ten příjem navýšit protože vím, že se to může pojít se spoustou otazníků v hlavě, že se to může pojít se strachem, ale je důležitý uvědomit si u toho, že navyšování příjmu nemusí nutně znamenat nabírání i když samozřejmě může a někdy dokonce musí, protože je to tím cílem, tak že to ale současně nemusí být tou vzájemnou souvislostí a že se tady bavíme dneska hlavně o tom, jak ten příjem navýšit a proč ho navýšit k tomu, aby tam byla právě ta dostatečná báze toho, co naše tělo potřebuje. A čím jsem začala celou dnešní epizodu, tím bych ještě jednou skončila, protože je to vůbec nejdůležitější zmínka z toho všeho, co tady dnes padlo. A to je ta spojitost toho, něco očekávám, rovná se musím něco dát v tomhle smyslu po energetický stránce a v energetickém slova smyslu. Ale že to tady má svoji důležitost a má to tady svoji podstatu. Takže zkuste popřemýšlet, jestli se vás netýkají znaky, které by potenciálně mohly definovat nedostatečný příjem, jestli to není právě vaše situace. A pokud tomu tak je, tak si zkuste zodpovědět na to, jestli není čas zkusit Něco jiného, jestli není čas začít s tím tělem spolupracovat a poskytnout mu přece jenom trochu jinou formu té pomocné ruky, než tomu bylo doposud. No a já už se s vámi tímto pomalu ale jistě rozloučím. Budu moc ráda za vaši zpětnou vazbu, za podněty nebo případné otázky protože jak víte, tak většina epizod vzniká na základě toho, co zajímá vás a co přichází do cesty a do myšlenek vám, takže na to moc ráda zareaguju a budu se těšit na vaše dojmy. Pokud se vám dnešní epizoda líbila a dobře poslouchala, tak budu ráda i za sdílení a za vaše názory k celému tématu, případně za vaše zkušenosti. Takže mějte krásný zbytek dne a já se na vás budu těšit na posledku příští epizody.